0: Então nós vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Eu não vou dizer a vocês, ah, é, eu senti no meu coração, desejei, -se. não, Deus me trouxe para Apocalipse 3, 14 a 22, que é a carta, a igreja de Laodicea, poderia ter me levado para alguma outra carta, ele quis me trazer para cá. Por outro lado, parar em cima da carta de Jesus, a igreja de Laodicea, me fez ver a quantidade de riqueza de comunicação que esta carta tem. Na verdade, ela é, se não a maior, porque as cartas têm os seus próprios tamanhos, se ela não, é, não for a maior das sete cartas, ela está, não, não está devendo nada para a carta à igreja de Éfeso, que é a primeira. Ela é grande. E se ela não for a maior no tamanho do, 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 do texto, ela é a maior no tamanho da riqueza de detalhes que nos foi passado. E é evidente que isso compromete muito a quem vai pregar, pelo fato de que você fica comprometido a esclarecer essas riquezas e esses detalhes. Nós não temos esse espaço todo, mas não vamos deixar passar também em branco pontos que são fundamentais para a nossa edificação e para que a gente entenda o que se passa conosco. Antes de ler o texto, eu quero já estar acrescentando algumas coisas que servem para elucidar. Por exemplo, há um sem número de... É, é, pensamentos em torno das cartas das igrejas da Ásia Menor e, e pensamentos que são distoantes, pensamentos que alguns beiram ao absurdo, outros bastante procedentes. E, na verdade, é como ela se encontra dentro do livro do mistério, o livro profético do Novo Testamento, que é Apocalipse, que já é um livro cercado de pensamentos, é, é, não da parte da, da Bíblia, mas da parte de quem o lê, cercado de pensamentos dis, dissonantes, porque olham para ele como mistério, então as pessoas resolvem criar mais mistério ainda em cima do que lê no livro. Então estas cartas aqui não passam em branco para, na cabeça daqueles que gostam de inventar, de especular e criar mistérios em, termo, em torno do livro de Apocalipse. E aí há quem diga que cada uma das cartas representa uma época da igreja e que a última época será a igreja da La Odisseia, de Laodicea. Não existe nada disso. O livro de Apocalipse é uma carta o livro de Apocalipse todo é uma carta. O livro de Apocalipse foi todo escrito para a igreja como uma carta. As sete cartas que começam o livro são sete igrejas pontuadas. Jesus as alinhou, porque não havia só essas sete. Uma vez que ele sabia que o perfil de cada uma daquelas igrejas representava o perfil da igreja, no geral, em todos os tempos. Então ele alinhavou aquelas que estavam com o perfil mais, mais evidente para mostrar que toda a orientação, conselho, exortação, advertência da carta de Apocalipse é, tinha de encontrar, tinha um endereço certo que era a personalidade, o perfil desses crentes na sua espiritualidade. Mas esse perfil desses crentes caracteriza toda a igreja porque Jesus não mandou uma carta é, exclusiva e para ficar e morrer com a igreja de Éfeso. Outro tanto, Filadélfia, Perga, Sardes, por aí afora, até Laodicea. Não. O livro do Apocalipse foi escrito para a igreja. A igreja tem esse perfil. E o crente, outro tanto, no momento ele está Éfeso, no outro momento ele está Filadélfia, no outro momento ele é Laodicea. Daí a importância dessa advertência para mostrar que ele pode reter o que é positivo nesse momento, nesse caráter, e abandonar o que ele está condenando. Ao mesmo tempo, o espírito com que ele envia a mensagem às sete cartas, às sete igrejas, das sete cartas, é o mesmo espírito com que toda a carta do Apocalipse, o livro do Apocalipse, que é uma carta, foi escrito de alerta e de advertência. De maneira que, quando assumimos uma determinada postura espiritual que nos nivela com uma dessas igrejas, aquela palavra se aplica inteiramente a nós. Daí a importância de você ler a última carta, que é a que tem, tanto é que se entende que é a única carta em que Jesus não apresenta uma palavra de elogio, mas existe também a igreja de Sardes, onde isso também acontece. É, Pensa-se que... É, ou melhor, estamos considerando que a última carta ela favorece você a pensar em todos esses detalhes porque ela é a que apresenta a característica mais acentuada da maneira como nós tratamos as coisas espirituais, nós que estamos inseridos no reino de Deus. Daí o nosso propósito esta noite é parar em cima desta carta, a igreja de Laodiceia. É levar os irmãos que estão aqui, os que estão também ao alcance da, da gravação, da mensagem que está sendo gravada aí, eu creio, a se reverem, se autoavaliarem, se examinarem, com o temor de Deus e reverência, para saberem se posicionar diante do que Jesus está apresentando aqui. Então vamos à leitura e depois estaremos orando. A partir do versículo 14, Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodicea escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira O soberano da criação de Deus Conheço as suas obras Sei que você não é frio nem quente Melhor seria que você fosse frio ou quente Assim porque você é morno Não é frio nem quente Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca Você diz estou rico Adquiri riquezas e não preciso de nada Não reconhece porém que é miserável Digno de compaixão Pobre, cego e que está nu dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e cearei com ele e ele comigo ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas e é com esse propósito que nós vamos orar neste momento. Senhor, nós rogamos que nos deis ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às nossas vidas como igreja esta noite. Dá-nos ouvidos sábios, ouvidos sensíveis, ouvidos tementes, ouvidos que... Se abram para receber a tua voz, que não tenham comichão, mas que tenham temor. Ouvidos que guardem esta palavra, ouvidos que saibam usá-la para se reexaminar, se avaliar e se posicionar diante da palavra que envias. E eu quero pedir ao Senhor que onde houver coração crente aqui esta noite, o espírito do temor de Deus visite e faça esta palavra gravar-se fundo para a transformação de cada vida. Nós sabemos que tu não tens compromisso algum com uma palavra como esta, com aqueles que são desprezadores da palavra de Deus, mas com aqueles que são teus, forjados no útero do Espírito Santo de Deus, com estes tu tens compromisso real. E a estes envias esta palavra esta noite. Rogamos que então nos fales de perto, por amor de teu nome, por misericórdia, em nome do Seu Jesus. Amém. Nós poderíamos... Destrinchar daqui esta maneira como Jesus se apresenta à igreja, os títulos que ele dá a si mesmo, a forma como ele encerra, o convite que ele faz. Mas nem como ele se apresenta à igreja e nem a maneira como ele fala do que sonha para ela, diz o que ela é para nós. Então nós vamos nos ocupar exclusivamente a pensar nessa radiografia que Jesus faz deste perfil da igreja, desse caráter de crente. Uma leitura detalhada, não essa leitura que a gente fez aqui para poder colocar o texto mas deter-se sobre o texto de Apocalipse 3,14 ler esta carta posicionar-se como se você fosse um membro daquela igreja no dia em que a carta lá chegou por um mensageiro qualquer, João escreveu em Patmos, conseguiu que de alguma forma o pergaminho chegasse para cada uma daquelas igrejas e no momento em que o mensageiro chega, o culto está acontecendo, a palavra é dada a ele e ele diz, eu tenho aqui uma mensagem que o Espírito de Deus enviou através do nosso irmão João endereçada exatamente a esta igreja, ao seu pastor e a este povo que está aqui. Então você se imaginar lá dentro deste ambiente de culto e ouvir que Jesus mandou uma palavra direta para você e aí quando o texto diz a igreja é em Laodiceia o que o texto está dizendo é você que pertence à igreja que está em Laodiceia então cada um olha um para o outro e entende, é comigo mesmo. E a carta começa a ser lida e esta mensagem vai fluindo, vai surgindo. Se houvesse um visitante ali de Laodiceia nada entenderia ou não significaria nada para aquela pessoa. Porque ela é tão profética... E é aquela profecia verdadeiramente bíblica, aquela que sai do Espírito de Deus, que é a profecia que tem endereço, é a profecia que tem cor, tem cara, não é nariz de cera. O que é profecia nariz de cera? É aquela que serve para qualquer um, qualquer momento, qualquer lugar. Quantas vezes você repetir, vai ter gente que vai recebê-la porque ela agrada a todo mundo e não diz nada. Mas não é. A profecia dada à igreja de Laodicea fala de coisas que a igreja, só a igreja de Laodicea, entende. De que só a igreja de Laodicea cogita é de que ela trata, é com que ela vive então, se alguém ali tivesse dúvida, não os laodicenses entenderia de imediato, é, é conosco mesmo é disso aí que a gente fala é isso que a gente faz, é dessa maneira que a gente vive ah, é verdade é, as nossas águas são mornas ele sabe do que, é que ele está falando ah, é verdade, a gente vive aí trabalhando com esse negócio de colírio o tempo todo somos famosos por isso, somos ricos por isso é, a nossa lã é preta, famosa no mundo porque ela é preta cintilante é a cara que existe, por isso somos ricos ah, é verdade. A gente tem aí nossas reservas de ouro, a gente consegue adquirir ouro e a gente consegue escavar ouro. Somos ricos. Era uma cidade tão rica que se permitiu, no ano de 60, quando veio um terremoto devastador, recusar abrir mão da ajuda do Império Romano para se reerguer. Dispensou a ajuda do, do governo porque ela tinha recurso suficiente para fazer isso. Ela se dava ao luxo de cuidar de si sozinha. Dinheiro não era problema para aquela gente. Então a carta é bem contextualizada. Quem estava lá dentro sabia, ele está falando comigo. Mas quando você lê com esse sentimento, se colocando no lugar deles, ou se colocando no lugar de que ela também me pertence. Porque lá Odisseu está distante de mim na cultura, na geografia e no tempo, mas me alcança como igreja? Sou herdeiro desse povo como igreja? Então um sentimento qualquer tem de surgir aí diante de uma palavra desta ordem. Quando eu acabei de ler isso aí, eu pensei em, em duas expressões. Pobre povo. Pobre igreja. Ela estava cheia de discurso pró-conquista e pró prosperidade, mas infectada de cobiça e paixões temporais apontada por Jesus como espiritualmente morna e por isso mesmo nauseante é interessante que ele olha para a igreja de Sardes e diz você tem nome de que está vivo, está morto e apresenta para a igreja de, Sardi, de Sardes opções mais elevadas do que trouxe para a igreja de Laodiceia. e ao dizer que a igreja de Sardes estava morta ele não disse eu estou a ponto de botar você para fora de mim mas disse para ele igreja que ele não disse que estava morta. Ele disse, vocês são mornos e me causam náuseas. A mornidão de vocês me produz náuseas. Vocês são um povo nauseante. Ó, oh, que coisa dura de ouvir. Você é um crente que me dá nojo. É isso que Jesus está dizendo. Não alivie não porque é isso que ele está dizendo. Estou a ponto de vomitar da minha boca. É uma ânsia. É aquela náusea que já está no estágio de ânsia. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quer dizer, você é um crente que me dá nojo. Esta é a razão porque dificilmente você vai ouvir alguém abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 3 e pregar na carta da Igreja de Laodiceia, Porque é preciso estar com muita certeza do que está fazendo para pregar. Mas eu quero repetir o que eu estou dizendo aqui. Ela é uma igreja cheia de discurso pró-conquista, de cobiças temporais, de sonhos de prosperidade, Paixões temporais, as morna. E por conta disso, nojenta. Cada pessoa daquela igreja era um crente morno na fé. E aí está uma caracterização que parece estar longe de nós. Mas Jesus aponta dois extremos de espiritualidade que ele aprova e que fazem contraste com a realidade dos crentes de Laodiceia. Ele diz assim, quem dera fosses, eu desejo que você seja fria Eu desejo que você seja quente Quem dera você fosse fria Quem dera você fosse quente Quer dizer, o que, que eu quero que você seja? Fria e quente Fria ou quente, percebe? Você já tinha alguma vez Parado para considerar o fato de Que Jesus quer que você seja um crente frio? Que Jesus estaria dizendo Pelo amor do meu Pai Celestial Não seja morno, não seja frio? E você já se deu conta de que a coisa que mais nos incomoda e mais nos dá medo, alguns, né, é pensar na possibilidade de ser frio? Eu não quero ser um crente frio. E houve um tempo que a gente ficou usando muito desses apodos para determinar igrejas, definir igrejas. Aquela igreja é fria. Esta igreja é quente. Esta é mais quente. Aquela é menos fria. Então, se é menos fria e não é quente, é morna. Né? É um problema isso aí. Mas... A gente ficou durante anos classificando as igrejas nessas duas categorias, colocando-as em níveis de depreciação. Os que eram chamados de frios depreciavam os que se auto-intitulavam quentes. E os quentes, outro tanto, achavam que os demais eram frios. Mas até hoje isso acontece assim. Igreja quente seria aquela que produziu um culto tumultuado, barulhento, cheio de manifestações espirituais, sapatinho de fogo, etc., poder. Essa é quente. A igreja fria seria aquela que não traria nada disso e ainda se caracterizaria por um culto sem barulho, cheio de formalismo, visto como sem graça, sem poder. Esse crente é frio. Esse crente sacoleja, grita, etc. Esse tem poder. Não posso perder a oportunidade, Pastor João. Você estragou a mensagem. O cara, abaixou aqui. Esse crente tem poder. Ele está quente. Você estragou é uma nova palavra em línguas que eu aprendi hoje lá na janta carabachou carabachou esse crente tem poder mas o crente que não vende cara na feira é frio esse é o problema então nós vivemos ainda esse contexto que tem um nome só para definir, desculpe minha grosseria, burrice porque acreditem em vocês, mas foi daqui que extraíram essa terminologia, daqui de apocalipse 3 14 em diante Igreja fria, igreja quente Crente morno também Tiraram daqui Só que o problema que dominou a mente E dividiu o pensamento da igreja Ficou nesses dois extremos, frio e quente Bela é você parar em cima do texto E de ouvir Jesus dizer, eu quero isso Me dê você crente, que frio Me dê você quente, venha frio para mim Venha quente para mim Eu quero quente, o crente frio Eu quero o crente quente Eu só não quero O crente morno eu vou pô para fora. ó. Oh. E é engraçado que Jesus disse a laodiceia que queria um ou outro tipo de crente. Ele aprovava esses dois. Logo, com toda certeza, ele não classificava frieza ou quentura por esses parâmetros litúrgicos que eu acabei de citar aqui. Os parâmetros são outros. Ele mostra esses parâmetros aqui no texto. É onde a gente estará ainda. Claro que não. Então é fácil entender... Em que consiste a igreja aprovada por ser fria ou quente? Ou pelo menos vamos procurar tornar fácil isso aqui. Trabalhando só com a metáfora pela metáfora, a gente já pode adiantar aí, dizer que na vida nós também, vezes sem conta, precisamos optar pelo frio ou pelo quente. Não é fato? Ninguém se agrada da ideia de tomar banho quente com calor acima de 35 graus. Só na casa da Letícia. Ninguém suporta a ideia, poucos de tomar um banho frio numa temperatura abaixo de 8 graus. Nem na casa da Letícia. Então, na verdade, você sabe que sabemos fazer essas distinções. Há quem não tolera de jeito nenhum uma comida fria, há quem não tolere um café frio, não é verdade? Há quem não tolere banho quente e há quem não tolere banho frio. Mas os dois extremos são bem-vindos, eles têm o seu lugar, são úteis. Agora, um crente frio ou quente, ele não se caracteriza por seus ritmos ou liturgia de culto. Ele é frio para refrigerar ambientes cálidos, escaldantes. Entende? Ele é quente para aquecer ambientes frios. Mas morno não vai atender a nenhuma destas circunstâncias. E o contexto em que Jesus situa essas metáforas vai provar exatamente isto. Ele vai se servir da realidade geográfica de Laodiceia. Não é só. Ele vai se servir da sua jactância. Ela era uma igreja entupida de vaidade. Aqui nós já encontramos um primeiro problema, e não pequeno, que Jesus identifica com a igreja de Laodiceia. O fato dele ter criado metáforas em cima da vivência da igreja, da realidade da igreja, ele não trouxe as metáforas de fora. Ele pegou as metáforas dentro da realidade da igreja. E a realidade da igreja significava não somente o seu discurso, a sua, forma, a sua forma de viver, quanto ao seu discurso, mas a sua identificação local. Ela estava tão identificada com o mundo, o espaço em que vivia, que Jesus, então, pôde trabalhar com isso aí, devolvendo isso a ela de forma repreensiva então nós estamos querendo com isso mostrar a vocês que havia uma identificação da igreja com o mundo, pelo mundo e como o mundo, está entendendo? não é aquela linguagem de a igreja identificada com o mundo para transformar o mundo, não, ela estava identificada com o mundo porque ela era igual, o trânsito era um só está entendendo? ela e o mundo eram a mesma coisa amiguinhos assim, e o que João diz? aquele que se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, certo? certo? Mas a igreja de Laodicea era tão mundana que estava identificada plenamente com a sua realidade populacional. Em outras palavras, o laodicense não cristão, o laodicense que não pertencesse ao reino de Deus, que convivesse com o laodicense cristão, que convivesse com o laodicense membro daquela igreja, em casa ou no trabalho, não perceberia alteração, diferença alguma, na sua realidade existencial, dele para com o outro, do outro para consigo. Os dois eram cidadãos de Laodiceia. Nenhum dos dois era cidadão do reino. E esta palavra é muito pertinente na revelação da teologia do Novo Testamento. Paulo escreve aos filipenses e diz, mas a nossa cidadania está nos céus. Quanto mais identificado com a cidadania celeste você está, e para estar identificado com a cidadania celeste você tem que entender dela, mais diferenciado, menos contextualizado você fica na cidadania terrena. Mas Laodiceia não. Ela estava tão longe da cidadania celestial e tão impregnada da cidadania laodicense que Jesus, então, podia caracterizá-la pelo que a cidade era, vivia e oferecia. Laodiceia ficava na Frígia, era da Ásia Menor, e ela recebia o curso de três rios. Um tinha nascente dentro da própria cidade, Águas Mornas. O outro vinha de Hierápolis, águas termas, quentes, medicinais, muito usadas para isso, e atravessava por dentro de Laodiceia. Bem perto surgiam as águas frias, salutares de Colossos. E Laodiceia se jactava de que ela não era nem fria, nem quente. Minhas águas são melhores. As nossas águas não nascem em Hierápolis, nem nascem em Colossos. As nossas águas nascem aqui, são mornas. Elas são agradáveis nem fria, nem quente. Elas são mornas. Ela se estava disso. Jesus chega e diz assim, eu preferiria que você fosse Herápolis ou que você fosse Colossus. Mas porque você é Laodicea, eu estou a ponto de te vomitar. Entende? Foi isso que Jesus fez com ela. Então ele vai apresentar as características dessas é, metáforas de que, se, de que faz uso. Há um outro detalhe, e Jesus não perdeu tempo para trabalhar com isso, como eles sabiam que as águas de Hierápolis eram medicinais? E de fato, águas termas, elas refrigeram no sentido de relaxar, relaxar e relaxar, são hipotérmicas, no sentido de hipotensas, no sentido de derrubar tensões arteriais? Um mergulho em águas termas vai botando o hipertenso hipotenso, ele vai ficando né, mole. Como ela não tinha esse poder? Como ela não tinha aquelas águas saudáveis de Colossos que o povo usava para se banhar e para beber, e etc., ela se jactava da sua água morna porque tinha um, um, um recurso medicinal. Podemos usá-la como vomitório. Eu sei que é desagradável falar e ouvir essas coisas a esta hora, mas eu tenho que ir fundo aqui, porque você tem que entender do que, é que estamos falando. Água para vomitório, de repente, seria muito bom. Tem gente que, desculpem, põe o, dinheiro, o dedo lá na garganta quando está com uma náusea que não se resolve, não é assim? Tenta vomitar, quer pôr algo para fora, pega água morna no copo, né? bota sal, gargareja, para vomitar. Só que as pessoas fazem isso para ficarem bem, não é assim? Para se livrar do mal-estar. Vocês sabem para que, que serviam as águas mornas como vomitório em Laodiceia hum? Não, não para favorecer um pecado que caracterizava o Império Romano chamado glutonaria. Sabe como eram feitas as bacanais levadas a efeito pelos deuses pagãos de Roma? As bacanais elas eram fornidas de muita comida e muita orgia sexual. Mas quando a gente fala de muita comida é assim, o sujeito comia sem regra durante a reunião a festa, a bagunça, comia, 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 depois não podia comer mais. Ele estava tão cheio que não dava. Então ele ia para um ambiente afastado do local, que era chamado o vomitorium. E lá ele pegava água morna, se enchia dela para poder então botar aquilo tudo para fora, ficar vazio e voltar e comer tudo de novo. Lá o dissesse já que estava de poder favorecer as pessoas com as suas águas medicinais para ajudá-las a viverem o seu pecado com o maior prazer possível. Entende agora quando Jesus chega e diz assim, eu estou com nojo de você. Pastor, Jesus está dizendo que essa igreja favorecia o povo a viver no seu pecado? Existe esse tipo de crente? Não me pergunte. E Jesus chega e diz, eu estou com nojo de você. Porque você favorece o outro a pecar mais, a ir mais fundo na sujeira em que vive. Você o estimula. Você é discipulador da desgraça. Distribula... Di... Discipulador da sujeira. Você pega o sujo e o torna mais sujo ainda. Você o favorece a afundar mais na miséria da desgraça, do pecado que ele tem e o consente dentro da igreja. Você é vomitório para favorecer o pecado. Você é laodiceia. E você me dá nojo por isso. O crente morno, portanto, não é meio termo, como pretendia a igreja de Laodicea. Ele é só o crente inútil. Não serve para nada. Entende? O frio, ele cura. O quente, ele cura. O morno, ele faz o quê? Faz vomitar. Não presta para nada. Só ajuda o outro a afundar-se mais no seu pecado. Nada produz, além de si, mas ele existe. Às vezes, uma comunidade inteira. É o que está aqui, ó. A igreja de Laodicea era uma igreja inteira, que era assim. Mas Jesus alinha as características do crente morno. Ele é morno não apenas porque ele vive de maneira a favorecer o outro, a se afundar mais no pecado, a se afundar mais, usando a metáfora aí do vomitório. Não é só isso. Ele apresenta no versículo 17 essas características da mornidão. O que é um crente morno? Vamos reiterar aqui, ele não é o meio termo. Então, no versículo 17, o Senhor aponta os pecados característicos dessa igreja. Você diz, e algumas versões colocam assim, por que você diz? Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, há um discurso da igreja e há um outro de Jesus em cima do discurso da igreja. Esses dois discursos juntos, nos levam a identificar as características da mornidão espiritual. A primeira delas, que o versículo 17 está dizendo para nós, é que esse crente se basta. Ele está satisfeito consigo mesmo. Ou seja, ele é indiferente. Ele diz, não preciso de nada. Entende? Ele é indiferente. Uma coisa que a experiência pastoral nos leva com lamento a perceber, a identificar, a radiografar no perfil do crente, às vezes não precisa radiografar não, tão superficial que está, é o fato de que alguns, para serem muito crentes, melhor crentes, ou mais crentes, ou menos piores, precisam passar por perdas. Já se deu conta disso, Letícia? Sim. E que quando ele começa a sofrer o inverso, ele se torna uma porcaria na fé? Sim. Só serve para atrapalhar, morno, e você fica com vontade de vomitar? Ele se, entende, ele se entende que passa. Primeiro que ele entende que a vinculação da sua fé, ele veio para o Evangelho para ganhar coisas da parte de Deus. Ele entende que a vinculação da sua fé É ganhar através da oração, da oração de outros Das redes de oração das, das campanhas que faz Das novenas, das sete semanas Das nove semanas, das vinte e uma semanas Para ele ganhar alguma coisa ele precisa ganhar coisas. Ele também vem para dentro da igreja evangélica com aquele mesmo espírito supersticioso da facção é, cristã antiga, na qual ele pertencia, onde ele tinha que tá estar fazendo vinculações a vários tipos de divindades. Esta aqui livra de dor de cabeça, esta livra das dores, essa livra das dívidas, aquele ali livra de ficar solteirão. Né? Então, vai, por aí vai. Então, aí eu já citei, assim, só de graça: ó, das dores, não foi isso? Citei das dores, citei de se tem Antônio, já citei três de uma vez. Ele fazia essas vinculações, eu tenho que acertar aqui, eu, tenho que acertar, eu não posso é ter dor, eu não posso é ter problema, eu não posso é sair na pior. Aí ele vem para o Evangelho, como não se converte, o Evangelho não entra nele, ele entra no Evangelho, o Evangelho não entra nele, ele continua fazendo essas vinculações. Não tem mais Antônio, de Viges, nem das dores, mas tem Cristo Jesus. Aí ele entende o quê? Aí eu posso chegar a Jesus... E eu pedi que ele me livre da dor, que ele me dê o um casamento Que ele está entendendo Então ele entende que a vinculação dele com Deus é só pedir Enquanto ele está mal, ele está para baixo Ele está crentinho, pianinho, participa de tudo quanto é reunião À medida em que ele vai sendo satisfeito e atribui a Jesus Essas satisfações, ele vai se enchendo Ele vai ficando mais lento, mais desinteressado Menos participativo, ele vai ficando morno A igreja de Laodiceia estava assim, indiferente mas eu quero que você pense que como o estado morno é um estado de fato intermediário quando estamos falando em termos de aspectos físicos essa indiferença em termos espirituais ela não envolve apenas o trato com Deus do que diz respeito a pedir e buscar mas a viver o morno ele é insensível você percebe? O morno não tem percepção, ele não tem sensibilidade. Então, bem colocado aqui no que diz respeito à Igreja da Odisseia, o santo e o profano para ele são a mesma coisa. Por isso é que não havia distância entre a igreja e a cidade, a cidade e a igreja, entende? O santo e o profano são a mesma coisa, o trânsito é um só. Daí, o que está do lado de fora não faz diferença para ele, ele é morno. Tudo está sob seu próprio controle, inclusive a fé. A forma como ele se relaciona com Deus, como ele se relaciona com a igreja, como ele se relaciona com os outros crentes, está sob controle dele. É como ele decide, é como ele pensa, é como ele acha que pode optar. Agora eu quero, isso eu não quero, isso não serve, isso eu faço, aquilo eu não quero fazer, e por aí vai. Ele não se deixa orientar, ele não se deixa discipular, ele não conhece a palavra ou o verbo ou obedecer. Mas Jesus vai dizer aqui no versículo 17 que também ele se mede em termos de ter, obter, possuir. Foi o que eu acabei de dizer um pouquinho. Pretende usar a vida espiritual e a fé somente nessa direção. Não cogita de outra coisa. Não. A fé para ele só se traduz numa coisa. Ganhar, ter, ter, ter. E ele diz aqui, ó, tenho tudo. O verbo é ter. A proposta do Evangelho de Jesus Eu vou dizer três vezes, que é para poder falar em nome da trindade A proposta do Evangelho de Jesus É ser, não ter A proposta do Evangelho de Jesus é ser, não ter A proposta do Evangelho de Jesus é ser, não ter Quando alguém Que em nome dele, igreja ou que for Te propõe ter para ser Está sendo usado por, pelo diabo Está pregando o Evangelho de Satanás O Evangelho tem um compromisso Com você de transformação De levar você a ser e muitas vezes, maioria das vezes, quase que na totalidade das vezes O evangelho para levar você a ser, faz você deixar de ter Precisa fazer com que você deixe de ter Mas a igreja morna, ela só entende de ter E uma vez que tem, ela entende que ela está, que se basta Não que ela queira, não queira ter mais Ela acha que ela dá conta e do que tem, ela administra então, a vida espiritual desse crente morno e a sua fé só corre nessa direção. A outra coisa é que não se enxerga. Quando Jesus diz, você não reconhece que é isso, isso, isso e aquilo, ele está mostrando que ela não se enxerga. Se ela é morna, ela não percebe coisa nenhuma. Eu já disse, ela é ente insensível. Então, ela não se enxerga. Ela não tem uma visão de si mesma. A visão que ela tem de si mesma é aprovada sempre, é de autoaprovação. É a melhor possível. Ela se vê bem. Eu tinha um professor que ele costumava dizer Nada é pior do que o crente indiferente. Me dê um crente é, fraco, que está lá cheio de choramingas, que está lá cheio o tempo todo dizendo eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não, 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 não tenho, eu não, não sou. E me dê um crente que está dizendo eu posso, eu quero, eu vou fazer, conta comigo. Ele diz, este aqui eu consigo levantar. Aquele lá eu consigo baixar a bola dele. Agora, não me dê um crente que olhe para mim e diga: ah, não, está tudo bem assim, está tudo ótimo. Eu fui pastor numa igreja onde uma família inteira que estava desviada há 10 anos da igreja original voltou para o Evangelho e aí resolveram eleger a nossa igreja lá. Como sendo o lugar onde deveriam ficar. No meio daquela família havia duas irmãs né, que tinham passado a infância, adolescência, juventude, dentro da igreja do seu tio, que era o pastor, muito meu amigo, por sinal, se desviaram, casaram desviadas, viveram desviadas, vieram para o Evangelho. Uma veio muito pobre e a outra veio próspera. As duas eram muito irmãs, moravam na mesma cidade, claro que era na mesma cidade, no mesmo bairro, e. Um certo dia, vocês já me ouviram contar essa história, eu só vou lembrar, e tem os que nunca ouviram, mas certo dia uma delas me procurou. Essa que me procurou era uma que. Nós tínhamos um culto de oração às quartas-feiras e eu dava a oportunidade das pessoas irem para frente pedir oração antes da gente orar. Ela estava sempre na lista, ela estava sempre na frente com um problema novo. E geralmente o problema dela envolvia sempre marido e dois filhos, marido e dois filhos, sempre assim. E ela ia lá para frente, e dizia: gente, aconteceu tal coisa. E no meu trabalho ontem tal coisa. Eu preciso seis horas. O diabo está furioso. que dizer o que, que sempre, sempre tinha uma queixa, pedindo oração, pedindo oração. Agora nós tínhamos muitas reuniões, nós fazíamos vigílias, nós tínhamos vários encontros em casa de pessoas, células. Ela estava em todas, sempre. E a irmã dela, que vivia prosperamente, Nunca pedia oração nenhuma, nunca chegava lá na frente, nunca tinha nenhum problema, nunca e também nunca participava de nada. Ela ia dominicalmente, e eu ainda me lembro que ela já estava com responsabilidades na igreja, costumava se atrasar sempre. E uma vez eu fui peitá-la porque ela se atrasou, ela disse, eu tenho raiva de quem cumpre horário. ó oh! Aí eu disse para ela, que bom que você não tem raiva de mim, porque eu não cumpro, eu chego antes. Então, essa irmã, a que estava sempre pedindo oração, um dia foi me procurar chorosa no gabinete, pastor, ora por mim eu estive ontem em casa de fulana e eu fui lá pedir oração dizer a ela o que acabou de acontecer levei uma bronca, pastor, ela me disse uma coisa que me apavorou muito, ela disse para mim, olha só a sua vida é de jejum em jejum vigília em vigília, oração em oração toda semana você está pedindo oração vive sempre em oração, faz reunião dentro da sua casa e olha que droga de vida que você tem está sempre debaixo de angústia, de conflito de aflição, olha para mim eu não vivo em reunião de oração, eu não tenho reunião em casa, eu não vou à vigília, eu não vou a nenhum desses lugares. Vivo em paz, sossegada, tranquila. Alguma coisa de muito errada está acontecendo com você. Ai, pastor, eu estou tão angustiada. Ora por mim. Acho que minha irmã está certa. Só pode ter alguma coisa muito errada comigo. Eu estou sempre, como ela disse, tudo quanto é reunião. Olha como é que eu vivo. E olha ela lá, sossegada, tranquila. Tem coisa errada comigo. Eu falei, vamos orar, querida. Botei a mão sobre o ombro dela. Falei, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque nem eu, nem esta tua serva somos iguais àquela eu quero te agradecer porque a vida de problema, de angústia, de aflição que ela tem, faz ela estar a teus pés te buscando ela é uma verdadeira Maria, obrigado porque ela não é Marta, Jesus, ela não está tranquila e feliz na vida como a outra que não te busca, não te conhece, não vai crescer o diabo está com a porta aberta para desgraçar aquela vida, mas essa que está aqui, está debaixo, e acabei e disse em nome de Jesus, amém, ela fez assim amém, com os olhos arregalados, é evidente que ela foi contar tudo para a irmã, né Aí na outra semana estava lá, irmão, ora por mim, fulano, me disse umas coisas horríveis que o senhor falou na oração aí com ela. Eu falei, Vamos orar. E lá fui orar com ela. Você percebe? O crente morno, ele está satisfeito. Ele não percebe nada. Ele olha o outro muito, né? E ele diz assim, Ixi, ele olha o outro que está lá atuando e tal, mas sem alvoroço. Ixi, ele é morno. Jesus mostra isso. Ele, na verdade, não se enxerga. E aí o senhor diz que ele é comportamentalmente e espiritualmente sovina. <risos> Porque quando ele diz assim, não preciso de nada, adquirir riquezas e não preciso de nada... Ele não está dizendo, e Jesus não disse que ele está dizendo que ele pode dar alguma coisa. Não, o Senhor disse, a primeira palavra que o Senhor usa para ele é você é miserável, e miserável aqui entra para dizer você é sovina, tudo que você tem só presta para você, para nada, nem para ninguém. Eu não tomo conhecimento, o reino não toma conhecimento, o outro não toma conhecimento, você é sovina. Espiritual e comportamentalmente, sovina, é medíocre, ah, onde você viu isso? Digno de compaixão. O que Jesus está aqui querendo dizer por digno de compaixão é mediocridade, está entendendo? Ele é pobre, e Jesus já tinha dito que ele é pobre, mas ele é pobre na espiritualidade, ele é pobre na inteligência. Porque ainda ontem eu estava orando lá em Interlagos e eu estava considerando isso. Gente, o Senhor não nos dê crentes inteligentes, dá-nos crentes sábios. Que inteligência não é sinônimo de sabedoria. Inteligência ela pode ser sinônimo, sinônimo de malignidade. A inteligência é mundana, é temporal, é carnal. A sabedoria é espiritual. Entende? A inteligência não faz ninguém ser sábio. O sábio torna uma pessoa e o outro inteligente. É diferente, totalmente diferente. O medíocre é aquele que é muito inteligente, mas das coisas de Deus não entende. patavina, torce tudo, troca tudo. Terrível. Eu encontro esses crentes medíocres com títulos e medalhões. Vocês sabiam disso? O sujeito está lá no patamar, e até com determinadas autoridades, mas quando ele chega perto de você, quando você abre o texto da palavra de Deus, quando você o leva para considerar ou ponderar algumas das doutrinas fundamentais da fé, que ele abre a boca, você diz assim, meu Deus, nem a minha cachorrinha Brigitte diz besteira tão maior. É verdade. Brigitte é famosa, né? Eu estou sempre usando ela como ilustração de sermão. Ela me adora. Não, presta atenção Jesus disse que o crente de Laodicea Por ser morno, é medíocre E é Ele é vazio, Jesus disse, você é pobre Ó, oh, tem nada dentro de você O que eu procurar, eu não acho Tudo que eu procurar de bom E meu, não vou achar Você é pobre Gente, um crente consegue ter essas características todas Cristo, que horror Mas tem Depois ele vai dizer que ele é cego O que significa isso? Um crente cego ele ouve sempre, mas nada vê, nem compreende do mundo espiritual. Em que nível ele está? No nível dos outros laodicenses. O diabo cegou o entendimento deste mundo para não obedecer ao Evangelho. Oh, em que nível ele está? No nível do incrédulo. Porque ele é cego, ele não percebe as coisas espirituais, seu entendimento está obliterado. Mas isso vai crescendo. E logo depois o Senhor diz assim, Além de cego, você está nu e nem sabe. Se já que estava de produzir a melhor lã do mundo, é a mais cara, de se vestir pomposamente, e Jesus diz, você está nu. Ou seja, ele tem a sua carnalidade exposta. Sua carne está exposta. Vive sua própria justiça pessoal. Isso é uma linguagem muito bíblica. A Bíblia diz... Que os crentes são vestidos, as vestes de justiça são seus atos de justiça, entende? São as suas obras. Os crentes são vestidos com vestes de justiça e a prova que ele dá de que ele está vestido com vestes de justiça é que ele tem atos de justiça, obras de justiça. Quando ele é carnal, isso significa que ele é injusto Sobre todo o processo Glória a Deus por Colossenses 3,25 Que diz que aquele que praticar injustiça Receberá de volta a injustiça feita Amo esse texto Quando eu venho ali pela Bandeirantes Tem um outdoor enorme Com essas letras garrafais lá Eu leio e declaro Quando eu olho, eu declaro em voz alta Aquele que pratica injustiça Receberá de volta a injustiça feita Isso é muito melhor do que Gálatas Quando diz o que o homem semear também se fará Porque é mais diretivo, entendeu? Porque fica muito generalizado. O que eu semear, eu vou ceifar. Eu semeio coisa boa, você faz coisa boa. Colosselo 3,25 diz assim: semeou injustiça, eu tenho um compromisso, eu vou devolvê-la para você. uma oh, maravilha! Não é? Eu gosto da justiça de Deus ama a justiça de Deus, e é verdade, mas esse crente, ele tem a sua carne exposta, ele não tem temor da justiça de Deus, porque ele não tem temor de, de Deus, então, né? ele vive a sua própria justiça pessoal, ele acredita na maneira como ele julga as coisas, como ele decide as coisas, como ele pensa as coisas, e aquilo que ele herdou, o que ele trouxe na sua formação comportamental, e por aí vai, ele é morno, mas você não viu lá no versículo 20 Jesus dizendo assim para essa igreja eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, o que, é que ele está dizendo? eu estou do lado de fora da sua vida, você está fechado para mim e aí está a última característica que Jesus apresenta da mornidão desse crente, está fechado em si mesmo para os outros e para o Senhor em 88 nós tivemos aqui o Terceiro Comiban, Congresso Missionário Ibero-Americano. Então, veio gente de todas as partes do mundo, até os que não eram ibero-americanos, e nós também participamos. Eu tinha uma igreja muito cheia de vida lá no Rio, eu era pastor dessa igreja, e a igreja pagou a minha viagem para ficar aqui, no Ibirapuera. 3 mil missionários, foi um encontro magnífico. E aí eu fiz muita amizade com os latinos, mas de várias nações. Né? Tinha gente de El Salvador, ontem eu citei até um caso lá, Nicarágua, tinha gente de Equador, os de Equador até depois de casado ainda foram na nossa casa, se hospedaram lá também, Bolívia. E como dominava bem o espanhol e aquilo estava muito fresquinho, tinha vindo da Bolívia dois anos, então eu virei o intérprete da maioria ali. Eles me pegavam pelo corredor, grudaram no meu pé, era muito bom. E como eu conhecia também uns que falavam português, falavam espanhol, porque eles tinham estudado no Betel e eu tinham tinha conhecido, e aí eles queriam conversar com eles, então eu ficava ali como intermediário. Ganhei aquela gente, era muito bom. A gente lanchava junto de tarde, fazíamos piquenique do lado de fora, num pátio que tinha lá... E aí, no último dia, né, começou aquele chororô, não vamos nos ver mais, cada um vai para o seu próprio país, e o outro, ah, eu só viajo de tal, eu só viajo de tal. E, a, a, o congresso acabava num sábado. Um deles, gente, era um grupo de 18, um deles disse assim, sua igreja é longe daqui? Eu falei, é em outro estado. É lá no Rio de Janeiro, é outro estado. Mas nós não podemos ir para a sua igreja, uma igreja é pequenininha. Mas não tem, a gente não pode dormir lá no salão? Eu falei, não, tem coisa melhor do que isso. Vocês querem mesmo ir? Quantos querem ir? 18 quiseram ir. E lá fui eu para o telefone, liguei para a igreja e disse, gente, eu preciso distribuir homens e mulheres aqui em casas por aí, mínimo de 18 casas, 16, que na minha casa eu vou colocar dois, os dois mais velhos, como eu citei, de El Salvador. E aí eu quero que vocês, por favor, distribuam-se aí, Ofereçam, abram as portas das suas casas para que eu possa... Quando chegar com eles, já saber para quem vou distribuir. Encarreguei alguém para fazer esse arranjo lá da distribuição. Eu tinha pessoas novas convertidas, pessoas muito ativas, pessoas muito interessadas, pessoas paparicadoras também, e voltei. Voltei com aquela tropa, né? eu e os 18, era um bocado de gente. Dois já sabiam que estariam na minha casa. Os outros nem eu sabia onde estariam. Quando eu cheguei lá, encontrei tudo distribuído. Um ia para casa da mãe da Lília, um boliviano, e, e eles iam ficar uma semana. E os outros iam, né cada um, cada um chegava. Depois eu soube que teve briga. Gente que chegou tarde, gente que chegou depois. e que Aí era divertido, porque a maioria queria dois em casa. E eles, por sua vez, queriam estar com outro. Só o que foi para casa da, da mãe da Lília é que sobrou sozinho. Mas todo mundo ficou em dois, queria ficar em dois. Aí começou a ter briga de gente que não tinha ninguém para levar para casa, porque o outro estava com dois, né? Aí está boa aquela distribuição toda. Todo mundo já sabia para onde ia. Eu cheguei para um deles, o organizador dessa distribuição, e disse, fulano não vai levar ninguém para a casa dele. Olha, acredite, foi o primeiro, porque era a melhor casa, a que tinha mais espaço e mais recursos. Foi o primeiro a quem eu solicitei o espaço, porque eu não precisei solicitar nada para ninguém. Quando eu fiz o seu anúncio aqui, foi o tal de dedinho levantar eu nem olhei para os dedinhos, eu fui direto a ele porque eu não queria comprar problema eu já fui pedir a ele, quantos você vai levar para a sua casa, eu nem ofereci um ou dois quantos vai levar para a sua casa? nenhum como? não quero ninguém lá eu ouvi aquilo assim ó, espantado, falei é assim mesmo que você está me dizendo? é o que, que aconteceu? não sei disse que não quer incomodar, que a esposa dele não vai poder hospedar, que não quer ter trabalho que as filhas são pequenas, que não sei o que. tá bom Acabou o culto, né? chegou a hora, de... aí sim, aí teve o culto da manhã, eles estavam todos lá, terminou o, o trabalho do culto da manhã e eles cantavam, eles falavam, e o povo estava todo empolgado. Aí chegou a hora de distribuir todo mundo. E foi todo mundo saindo, né? nos carros das pessoas, entrando nos carros, se despedindo uns dos outros e tal, indo embora, todo mundo indo embora. Eu fui o último a sair com os dois que estavam comigo, sendo levado de carona, porque eu não tinha carro, por uma outra pessoa que me levou para a minha casa, Aí ele aparece. Ficou lá sozinho. Aí chegou, sobrou alguém aí para a minha casa? Eu falei, não, não sobrou ninguém, nem eu. Não vai nem ninguém para a sua casa e nem eu irei na sua casa. Você vai ficar sozinho. Você vai ficar sozinho hoje, você vai ficar sozinho nos próximos dias, você vai ficar sozinho até o outro domingo. Você está entendendo até onde eu estou querendo dizer que você vai ficar sozinho? Olha lá para cima, ó. você consegue olhar lá para cima? É isso que eu estou dizendo para você. Esse é o preço da sua sementeira. Gente, ele sofreu, viu? mas sofreu para valer. Porque ficou humilhado, envergonhado, foi confrontado com seu próprio pecado, mas ele estava revelando a sua mornidão espiritual. Eu, não, eu estou fechado para todo mundo, eu sei cuidar de mim, eu dou conta de mim, mas dos outros não. Fechado para o Senhor. Quem está fechado para o Senhor está fechado para todo mundo. Quem está fechado para todo mundo está fechado para o Senhor. A Bíblia diz isso. Se você ama a Deus, diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão a quem você vê, como você pode amar a Deus a quem não vê? E Jesus, outro tanto, disse o quê? Quem me der um copo da, quem deu um copo d'água a um desses aí, quem vestiu um desses aí, pequeninos, fez a mim. E aí estão as características, então, do morno. Só repassando mais uma vez. Ele basta a si mesmo, está satisfeito consigo, ele é indiferente, ele se mede em termos de ter, não é assim? Ele pretende usar a sua vida espiritual somente na direção de obter, obter. Ele não se enxerga, ele é comportamentalmente sovina, ele é medíocre, ele é vazio, é pobre, ele é cego, não entende nada do mundo espiritual, ele tem a sua carnalidade exposta, vive a sua própria justiça e ele está fechado em si mesmo. Esse é o crente morno, era a igreja de Laodiceia. Mas Jesus, outro tanto, apresenta as características do crente frio ou quente. É importante eu dizer a você que essas duas coisas estão agrupadas. Não é as características do crente quente e do crente frio. São as características do crente frio e do crente quente. Os dois têm a mesma característica. Por isso que Jesus disse: Me deu frio, me deu quente. Os dois servem para mim, os dois são iguais. Primeira coisa que Jesus vai mostrar para nós, e é a primeira coisa: esse crente frio ou quente, ele trata das coisas espirituais na dimensão das três pessoas da Trindade. Isso aqui para mim é de uma riqueza sem precedentes, porque eu disse que a carta é muito rica. Eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês. Esse crente, ele trata com a divindade na dimensão da trindade, ou seja, ele trata com cada uma das três pessoas da trindade e não pode ser diferente, crente. Você tem que saber como se relacionar com Deus Pai, como se relacionar com Deus Filho e como se relacionar com Deus Espírito Santo. Nós todos, historicamente, somos testemunhos de igrejas que deram ênfase total à terceira pessoa da trindade e ofuscaram no seu relacionamento com as outras duas pessoas. Aqueles que deram ênfase total à primeira pessoa da trindade e ofuscaram as outras duas pessoas. E os que deram ênfase total ao Senhor Jesus e ficaram sem lei sem espiritualidade. Como essas coisas são sérias? Cada uma dessas três pessoas tem suas próprias características. Então eles tratam com cada uma dessas três. Por quê? Eles buscam a glória do Pai, eles buscam a investidura do Filho e eles buscam a iluminação do Espírito Santo, aqui metamorfoseadas em ouro, vestes e colírio. Talvez você não tenha percebido isso, mas quando Jesus manda que a igreja compre o que lhe falta e Ele diz, porque isso lhe falta, você é morna e eu queria que você fosse fria ou você fosse quente, o que Ele está dizendo é o crente frio e o crente Quente tem estas três características, entende? Ele está revestido de ouro, ele está revestido de vestes brancas, ele está com seus olhos iluminados. Então ele se relaciona com as três pessoas da trindade. Eu deixei claro aqui, buscam a glória do Pai, buscam a investidura do Filho e buscam a iluminação do Espírito Santo. E as tem. Ouro, vestes e colírio é a metamorfose. Então ele tem compromisso com a glória de Deus Que é isso que significa o ouro E estas são as figurações sempre apresentadas por Deus O Deus eterno, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que se revelou a Abraão e se revelou a Moisés Ele paga um preço por ela Quando o Senhor diz para a igreja de Laodiceia Eu te aconselho, já que você está pobre e não sabe A que compres ouro provado no fogo de mim para te enriquecer, ele está usando uma linguagem simbólica, metamorfoseada, ele está falando do ouro, da glória do Pai, e está dizendo que você só pode obtê-la em mim e comigo, só. Eu estou meditando é, no capítulo 3 de Efésios, há vários dias, preparando um acampamento, só no capítulo 3, e é claro, lendo o material de Lloyd-Jones por conta disso. E hoje eu parei no versículo 12 do capítulo 3, onde esse homem faz um trabalho magnífico, num versículo tão pequenininho, para nos lembrar o fato de que nós temos acesso com confiança à pessoa de Deus. Aí ele nos compara com os judeus, a quem Deus, esse Deus se revelou e que não tinha esse acesso. É. Não tinham esse acesso. Deus se revelou ao povo judeu com toda a sua glória e os proibiu de ter acesso a essa glória. Agora chega Jesus... Paulo e diz que mediante Jesus eu e você gentios reaprobrou gentinha para esses judeus da primeira revelação temos acesso em plena confiança à presença desse Deus eterno diante de quem estremecem os céus, os anjos e os demônios Aleluia. e alguns pensam que por conta deste acesso tem direito sobre esse Deus, como lembrou hoje o pastor João podem determinar a Deus determinadas coisas que querem que aconteçam nas suas vidas Jesus está dizendo que esse relacionamento Não é na base de troca, é de compra Eu pago um preço por isso aí Ah, mas foi Jesus quem pagou todo o preço Sim, 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 foi Jesus E ele te convida a pagar o preço com ele Ele pagou o preço na cruz e ele diz Crucifica a tua carne Mas o que ele está dizendo é Compre ouro refinado no fogo Ah, ouro, glória, quem não quer? Opa, opa, opa Há um preço a pagar porque não é qualquer ouro é um ouro que é provado no fogo. Não foi isso que você leu? É um ouro depurado. Então isso significa que o preço que está pago é que o que é pago é que esse crente está aberto aos testes de Deus visando transformação e crescimento. É disso que a glória fala. Olha só. Estamos usando a linguagem da revelação de Deus. Todos nós com o rosto descoberto, contemplando como no espelho o rosto, o nosso nossa, nossa imagem, a imagem do Senhor. Somos transformados, quem completa, de glória em glória, como pelo Senhor no Espírito, ou pelo Espírito do Senhor, somos transformados de glória em glória, esta é a proposta, este é o compromisso, este é o investimento do Evangelho, quando ele alcança levar você a ser transformado de uma glória para uma glória maior, é a glória de Deus, sabe o que significa isso? E eu falo com os arrepios que me cabem aqui agora, isto significa que cada dia mais você se assemelha ao padrão que Deus pretende para que Ele te olhe e tenha prazer em você, a cara do filho dele. Estamos sendo transformados para sermos para chegarmos à estatura de varão perfeita, perfeito, à medida da estatura de Cristo. Isto é um processo do Espírito Santo que custa o preço, é o preço de comprar o ouro que é provado, então aberto a testes, aberto a provas, aberto a tribulações, é a linguagem de Romanos capítulo 5, é de onde queremos fugir Crente lá odicência, nós não queremos nada com estas coisas, o morno não quer. Se ele sofre um pequeno aperto, ele já grita, ele pula de igreja, ele procura uma mais quente, porque ele não quer ser provado, desgraçado, ele não vai a lugar nenhum, ele não vai ter transformação, ele não vive glória, ele não quer a glória que paga o preço. Mas na verdade, esta é a proposta de Deus. Ele está simplesmente fazendo esse tipo de investimento, e Romanos 5,5 5 diz isso: que nós vamos chegar, segundo o propósito de Deus, à esperança. E para nós chegarmos à esperança, primeiro nós passamos por tributação depois nós temos o nosso caráter provado, depois nós vamos, e ali vai o processo, até que cheguemos a ter fruto que permanece, esperança, agora pois permaneçam a fé, a esperança e o amor. O propósito de Deus é transformar você, é tornar você cada dia mais parecido com o filho dele, é tornar você cada dia mais desfigurado no que respeita a Adão e os outros, é tornar você cada dia mais diferente do seu sogro, da sua sogra, do seu cunhado, da sua irmã, do seu tio, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, que são... Laodicências, que estão no mundo, que são mortos espirituais Cada dia, Deus quer Que você se pareça mais com o filho dele Isso é glória, é transformação De glória, isso custa testes Isso custa provas, isso custa os nãos De Deus, isso custa os bastas de Deus Isso custa Deus chegar e dizer Por aí não, não concordo, não aceito Não permito, eu tiro isso Isso não vai te ajudar, isso vai te atrapalhar Isso vai fazer você errar O endereço lá na frente, está entendendo? É ouro provado é ouro que é provado pelo fogo, o fogo da prova de Deus, o fogo da justiça de Deus. Esse é o crente frio, esse é o crente é, quente. É esse. E é por isso que nós estamos dizendo que ele vai buscar isso na pessoa de Deus, Pai. Da glória, Deus entende. Jesus não abriu mão disso. Pai, dá-me de volta a glória que eu tinha contigo. Manifestei o teu, teu nome aos homens, perdoe. Eu lhes mostrei a tua glória. A glória pertence ao Pai. Nunca esqueça isso. Esse crente sabe se relacionar com Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse crente frio, esse crente quente. Entende? O morno não entende nada dessas coisas. Ele está coberto pela justiça de Cristo em obras factíveis, que opera. Sua carne, então, não está exposta. O que o cobre é a justiça do Filho de Deus, não a sua própria justiça. Então isso aponta diretamente para a vida de santificação pessoal. É a visão que João tem no Apocalipse dos crentes no céu. Eles estão investidos de vestiduras brancas e o texto vem para explicar as vestes brancas são os atos de justiça dos santos. Vestes brancas. A vestidura de uma vida de separação, de uma vida que diz, não, eu tenho o uniforme do céu. Eu tenho o uniforme da casa de Deus. Eu tenho o uniforme do jeito de Deus. O uniforme que se manifesta no que eu faço. Na minha maneira de viver, de interagir com as outras pessoas. Mas não é só... Porque eu estou comprometido com a justiça que o Filho de Deus veio pregar, vem ensinar. Mateus capítulo 5. De que fala Mateus capítulo 5? Você entende como as bem-aventuranças. E parece que alguma coisa que lhe é acrescentada. Não, é alguma coisa para você vivenciar porque as bem-aventuranças são uma palavra de estímulo que Jesus dá, dizendo, vão, avancem, vocês que são misericordiosos, avancem, vocês que são pobres de espírito, avancem, vocês que choram, avancem, vocês que são perseguidos, avancem, vocês que têm fome e sede de justiça, avancem, porque serão consolados, porque, porque são mansos então herdarão a terra, porque alcançarão misericórdia, porque... e por aí vai. Ele está simplesmente mostrando que o caráter da justiça é o dele, ele não brinca e não usa de meios termos, ele não faz uma equação de matemáticazinha de ensino primário, ele chega e ele diz para mim e para você, se a sua justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma você entra no reino dos céus, e os fariseus se jactavam de terem a justiça no ápice, os mais justos da terra, eles se chamavam de justos, Jesus diz, olha só, não fica jogando pedra nessa gente, dizendo religiosos não valem nada, eu quero que a de vocês exceda deles, Seja real, seja sincera, seja factível Atos de justiça Você só pode aprender Como se cobrir Olhando o Filho de Deus Porque foi Ele quem se revestiu de você Entende? Ele tomou forma, Ele encarnou Ele ficou com a sua cara para poder te ensinar Como ser divino Ele se tornou humano para ensinar você a ser divino Então é com Ele que você aprende Lendo a sua palavra, buscando a sua face Aliás, é algo que eu não posso deixar passar agora Para não esquecer Esse pagar o preço é a oração Entende? Não pensa você que é porque frequenta a igreja, participa do estudo tal, participou de tal congresso. É oração. É algo muito entre você e Deus. E oração é um preço caro para pagar. Ela demanda tempo, separação, abstenção de certas coisas, especialmente se você inclui nela o jejum. Mas oração é o preço a pagar. É assim que você paga o preço do ouro que tem de comprar. Porque ele não disse que é só o ouro que tem de ser comprado. Compra vestiduras brancas. O que ele está dizendo é essa de que você se jacta, que põe você no, na, no, no ápice do comércio e faz você ser aplaudida por ser a cidade que produz a ovelha negra cintilante. A, a, perdão, a lã negra cintilante. Não, eu não quero essa. Eu quero vestiduras brancas. Procure se cobrir. É, o amor não é ovelha negra, né? No mau sentido, é. Em último lugar, esse crente frio e quente, ele vê o mundo e a si pelas lentes da palavra de Deus. Como eu disse, Jesus usou tudo que a cidade tinha. Laodicea era famosa por produzir um pó frígil, que era usado, macetado, aquele pó então era usado para fazer uma espécie de colírio que as pessoas usavam para curar mazelas dos olhos. Vamos lembrar que naquele tempo não havia óculos. Então as pessoas usavam aquele colírio para aliviar determinados túrbios oculares oftálmicos, E eles eram famosos por isso. Sua escola de medicina, seus médicos, seus oftalmos. E aí o povo ia para lá, para se curar, para se tratar. Aí Jesus, e eles, já que estavam de tudo isso, Jesus chega e diz... Isso aí não cura nada, isso aí não amplia a sua visão, não te ajuda a ver nada. Compra de mim colírio para que você possa ungir seus olhos, ungir, né? o colírio unge o olho, para ungir os seus olhos. E o que, é que ele está dizendo? Vai enxergar com as minhas lentes. Aprenda a ver com, pelo reino, pela ótica do reino. Então esse crente frio, esse crente quente, ele vê o mundo e a si pelas lentes da palavra de Deus. Então ele depende do colírio, do auxílio do Espírito Santo para ver. É aqui que eu digo que ele se relaciona com a terceira pessoa. Meus irmãos, não quero que vocês pensem aí que eu estou fazendo exposição de mim. Mas por outro lado eu não posso pregar sem ensinar. Eu não abro essa palavra aqui nunca, em nenhum momento do dia, nenhuma vez este livro para ler sem estar agudamente, preste atenção no advérbio, agudamente consciente de que o autor está aqui dentro de mim, por cima dos meus ombros, ou em cima da minha cabeça, me fazendo ler. Dependendo de quem escreveu que é o autor Jesus, o Espírito Santo de Deus, para me mostrar o que está sendo dito ali. Se existe uma coisa que na fé eu aprendi há muito tempo é não deixar passar a oportunidade da visitação de Deus. Eu sei que uma palavra isolada dentro do texto inspirado, pode me trazer toda a resposta de Deus no momento em que bater com meus olhos nele e ler. Nela e ler. Eu tenho consciência absoluta de que o Espírito Santo é o único recurso que me foi oferecido de que eu posso dispor para eu fazer a leitura humana deste livro de letras. Mas outro tanto que o texto está dizendo é que ele tem de ter colírio para ver. Então o senhor não disse para ler as escrituras. O senhor não disse para ver as coisas celestiais, para ter visões espirituais. Não. É para ver. Você tem de enxergar a vida pelas lentes do Espírito Santo. Aí ele vai te ajudar a ver as coisas como ele vê, como ele acha e sabe que você precisa ver. E nós sabemos que não fazemos assim. Não é assim? Ainda agora, a última mensagem que eu lancei aí no Facebook... Foi sobre a magia da visão. E eu falando de como nós somos afetados pelo que vemos. Como nos permitimos afetar pelo que vemos. O que os nossos olhos nos mostram. Onde os fixamos. Isso dita o nosso comportamento. Forma de pensar e de sentir. Então, quando nós deixamos os nossos olhos, compramos esse colírio pelo Espírito de Deus, aí... Eu não sei se eu posso dizer que entre o ouro as vestes e o colírio, o mais difícil a comprar é o colírio. Eu sei quanto trabalho dá o preparo de um ouro e quanto trabalho dá, ou pelo menos na época, a preparação de vestes de linho. E imagino que não menos trabalho dá preparar colírio a partir de um pó mas a verdade é que o senhor está mandando que compremos coisas que são muito caras por causa das dificuldades de serem produzidas. Não é só elas são escassas no mercado, entende? E quanto mais escassas, mais caras são. Então, às vezes, o preço tem que ser alto para pagar. Essa história de jogarmos irresponsavelmente a história de pegar a graça sem responsabilidade. Jesus já pagou todo o preço. Eu não tenho preço algum a pagar. É um perigo. Porque o Filho de Deus que te chamou para te levar ao Calvário, ele disse, toma a cruz e me siga. Depois o apóstolo Paulo chega e diz assim, crucifique-se na cruz de Cristo. Mas o crente morno, à luz do versículo 21, que é um fracassado, um pobre coitado, ainda tem uma esperança. Para o morno resta a esperança de saber que Jesus ainda lhe fala, que Jesus ainda o convida, é o que você tem no versículo 21, e que Jesus declara que não deixou de amá-lo a despeito dele lhe provocar náuseas. Nós só temos que ter um profundo medo de sermos achados mornos. Amém? Amém? E nós temos de assumir o compromisso de sermos encontrados mortos. Quentes ou frios. É o que ele espera. É o que ele te chama e te pede. Ele apresentou algumas, alguns segredos. O primeiro foi, eu te aconselho que compre. O segundo foi, eu peço que você abra a porta. Eu vou entrar e eu dou conta. Aprendi isso a vida inteira. Este ano completo 47 anos de evangelho. Desde a primeira semana de conversão eu já aprendia que o segredo da vida espiritual é deixa a luz do céu entrar, cantávamos na igreja, deixa Cristo entrar, convide-o, deixa eu entrar, deixa fazer, para ele entrar você sai, para ele entrar coisas precisam sair, a porta tem de ser aberta, e a maçaneta só fica para o lado de dentro, ele não arromba, amém? Vamos ficar de pé, e vamos orar, eu estendi vocês aí por uma hora e quinze, mas a gente precisava Deixar a carta com você. Viu, Silvana? Não vai precisar nem passar o Moura, né? <risos> Vamos falar com Deus. Estamos diante de ti, amado de nossas almas. Nós sabemos que o Senhor encontra muito de Éfeso em nós, de Esmirna, de Sardes, por mais que nos, que nos assustemos com isso, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia. E o Senhor também nos encontra em posições de Laodicenses pedimos graça e misericórdia. Desde ontem o Senhor nos tem conscientizado dessas responsabilidades na fé, de que não estamos no lugar de graciosos, mas agraciados, comprometidos com responsabilidade em responder ao que a graça oferece. E responder com arrependimento, com posicionamento, com frutificação e com gratidão. Agora, diante desta palavra, estamos te suplicando misericórdia e graça. Estamos rogando ao Senhor que Retire de nós, pelo poder do Teu Espírito, tudo aquilo que possa nos levar a esses qualificadores de mornidão espiritual. Não queremos ser causas de repulsa no Teu coração, Filho de Deus. Nós queremos ser o objeto do Teu prazer. Nós queremos ouvir a Tua voz com propriedade poder dizer vocês são para mim um tesouro particular. Nós queremos ser agradáveis ao Senhor no Amado nós te rogamos que na tua misericórdia nos ajudes a pagarmos o preço do enriquecimento, o preço do revestimento, o preço da visão espiritual, da unção de nossos olhos, para que estejamos posicionados diante do Senhor com uma vida ativa, uma vida producente, como crentes úteis, crentes que funcionam crentes que produzem, que frutificam e que abençoam outras vidas em cujas águas da fé, em cujas águas de viver, vidas possam se refrigerar, águas águas frias, águas saudáveis, águas que refrigeram águas que tiram as quenturas dos terrores, das aflições e das angústias, em cujas águas possam despotencializar as suas tensões e seus estresses, águas cálidas, águas aquecidas águas que vêm agasalhar águas que vem tornar abrandar, ó Deus tudo aquilo que lá dentro está pululando de angústia e de aflição dá-nos que vivamos como estas águas, onde outros possam se descedentar, por isso que Apocalipse diz, o Senhor dá esta ordem, o Espírito e a noiva a igreja noiva dizem, vem beba de graça da água da vida a igreja, eu e meus irmãos, fomos potencializados como esses rios, dos quais outros podem se descedentar, quer as águas sejam quentes, que as águas sejam frias, mas somos rios que fluem de nosso interior onde o Espírito Santo habita, aquele que crê em mim, disse o Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva, ó oh Deus que esses rios não sejam retidos que esses rios não sejam mornos como os rios, as águas de Laodicea mas rios aquecidos rios frios, rios que descedentam, rios que, que traduzam-se em saúde em agasalho, em transformação em refrigério, ó oh, bendito Deus da nossa esperança, nós sabemos que o compromisso do Evangelho é em mim e nos teus filhos é essa transformação em glória e pedimos que na tua misericórdia, ajuda-nos a estarmos conscientes disto, vigilantes atentos para os momentos da indiferença, para os momentos da mornidão, para os momentos da acomodação, de maneira que um desconforto, um incômodo assuma o lugar dessa mornidão, para que nos desloquemos nos posicionemos diante do Senhor até que uma transformação real e visível se faça perceber ouve a nossa oração e na tua misericórdia infinita atua em nossos corações como em te esperamos, por causa do poder da tua palavra e da promessa que que há em Cristo Jesus o Senhor Em cujo nome oramos com gratidão e para a tua glória Amém, amém, amém.